0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Aleluia! Santo, 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 santo. Ah, que precioso é esse sentimento de pertencer a Ele. Amém? Boa noite. Pai seja convosco. Seja muito bem-vindo a mais um culto da Refúgio E como eu costumo dizer todos os domingos É uma alegria indescritível ter você aqui conosco essa noite Que bom ter você, que bom que você veio Você que nos ouve pelas redes sociais, que bom ter você nos ouvindo Mas eu também te convido a estar aqui conosco Porque o ambiente que os céus geram aqui nesse lugar ah, é um ambiente diferenciado Você precisa experimentar, amém? Tem alguém que está pela primeira vez aqui hoje? Me dá um sinal, deixa eu conhecer você Temos alguns convidados aqui na frente Lá atrás também Vamos aplaudir Jesus bem forte Glória a Deus Esse final de semana aconteceu O nosso evento dos casados O nosso bem casado 2023 Quantos estiveram lá? no hotel lá em Salinas, com a gente, dá um sinal aí. Ah, glória a Deus, foi bênção, né? Estivemos lá no Privé do Atalaia, desde sexta-feira. Foi um tempo muito precioso de desfrutar da presença de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus. E muita gente nos procurou, né? Muita gente veio no Instagram, muita gente procurou a liderança. Muitas pessoas que só frequentam os nossos cultos, mas não estão inseridos em célula. As inscrições foram feitas pelas células mesmo. Então, olha só o que você está perdendo por você insistir em não fazer parte de uma célula. Você está perdendo. A gente quer cuidar de você de perto, amém? Ainda tem alguém sem célula no nosso meio? Você só frequenta o nosso culto, você não faz parte de nenhuma célula. Ninguém vai te obrigar a ir para a célula, não fique com vergonha. Mas você vai receber o convite. Alguém levantou a mão ali? Você vai ser convidado porque a gente quer te amar de perto. A gente quer cuidar de você de perto. Foi muito bom, mas nós queríamos mudar o nome do grupo de Bem Casados para Bem Cansados, porque foi cansativo, já correria para vir de Salinas para cá, mas nós estamos aqui firmes e fortes. O Tiago nem pulou, repararam? O violão dele tava pesando 10 quilos a mais, ele não pulou hoje, ele está cansado. E eu quero agradecer, porque uma equipe de servos esteve lá cuidando, trabalhando demais aos supervisores responsáveis, o nosso muito obrigado, nós fomos profundamente abençoados, eu fui profundamente marcado por Deus, amém? Ano que vem, tomara que você esteja lá conosco, e vai ser bênção de novo, amém? Bom, nós começamos domingo passado, olha os solteiros aí, ficaram oriçados, amém, profetiza na tua vida, que ano que vem você vai estar lá, tinha casais lá com meses de casado, por que você não vai, não pode estar lá no que vem? Né? Deus torna o um milagre possível, irmão. Procura um feinho e diz assim, creia. Não, não faça isso, eu estou brincando. <risos> Bom, então nós estamos falando sobre o amor. Estamos em uma semana romântica. E nós estamos meditando em 1 Coríntios, capítulo 13. A carta do velho apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E nós começamos uma mensagem semana passada... Quem não ouviu a mensagem da semana passada, me dá um sinal. Quem não ouviu a primeira parte, ah, pouca gente, graças a Deus, a maioria ouviu. Mas eu recomendo que você vá para as redes sociais, vá para, para o nosso YouTube para você poder ouvir essa mensagem. Eu acho que ainda não está no podcast, mas eu juro que eu vou pressionar o Igor para estar no podcast, né, para que a gente possa dar sequência e você não perca essa série que tem sido benção. Amém? Então nós vamos para a segunda parte, eu vou fazer uma breve recapitulação, como sempre faço nas nossas séries de mensagem, mas isso não tira de você a necessidade de você ouvir o que Deus falou domingo passado. Então vamos a 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, e o título é, O Amor é o Dom Supremo. Diz então a palavra do Senhor aos nossos corações... E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo, símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Amém. Obrigado Pai pela Tua Palavra, que é tão preciosa, e é sempre, Senhor, empolgante ouvir aquilo que os céus têm para nos revelar, e nós estamos mergulhados nesse texto, Pai. E nós precisamos da direção que vem do Teu Espírito. Senhor, o amor é o combustível, o amor ele é o, o, o açúcar da nossa vida. O amor ele é o tempero, o amor ele é a cor. Nenhum de nós pode efetivamente ser feliz sem experimentar do amor. E Tu és o próprio amor, Senhor. E o amor é o dom supremo que o Senhor tem para ministrar sobre nós. Então nos dá revelação, Pai, ministra esse amor ágape, esse amor perfeito sobre nós, que nos possibilita a viver outros tipos de amor aqui na terra. Nós estamos caminhando na direção do centro do teu coração, então nos conduza, nos dá revelação, Senhor, segura a nossa mão nessa hora e nos mostra o caminho, fala poderosamente e marca as nossas vidas mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso a Ele, tome o seu assento. O amor não dói. Esse foi o tema que o Senhor falou ao meu coração, quando eu estava meditando. E nem seria uma série de mensagens, eu, eu ia pregar uma mensagem falando sobre amor, falando sobre a nossa vida sentimental, falando sobre o nosso coração... E o quão é importante nós aprendermos sobre isso. Salomão quando escreve provérbios no capítulo 4, verso 23, ele diz que é do nosso coração que provém as fontes da vida. Então olha só, é do seu coração, é dos teus sentimentos, que vai existir a possibilidade de macular, de manchar ou de contagiar todas as outras áreas da sua vida. Se você quer ver alguém que está muito feliz, olhe para alguém que descobriu o amor. Olhe para alguém que começou um relacionamento, alguém que está apaixonado. Essa pessoa, ela está feliz, isso contagia as outras áreas da vida dela. Ela vai trabalhar, ela tem um sorriso colgate. Ela está numa fila do pão, ela está feliz. Aonde quer que, a... Salvo se ela estiver na fila para assistir o jogo do Remo. Ah, o Remo não joga, esqueci. É, então realmente aí não tem como, né? E para quem é remista e flamenguista, <risos> meus pêsames hoje. Estou muito feliz, muito feliz. <risos> Eu vou orar por você, os servos vão se posicionar no final do culto aqui. Oração forte para quem é remista e flamenguista, que hoje o dia não foi bom. Mas o amor, ele contagia, ele contamina a gente. De igual forma, se nós não estivermos bem, se nós não entendermos o que é o amor. Então nós vamos nos ferir, não porque o amor provoca essa dor, o amor não dói. O que pode provocar é a nossa confusão acerca do que é o amor. E logo que nós lançamos o fly, na semana passada, alguém disse assim, pastor, eu discordo, desculpe, com todo respeito, mas o amor dói. Eu já sofri por amor. Eu falei, alto lá, você pode ter sofrido pela saudade, você pode ter sofrido pelo desprezo, você pode ter sofrido pela traição, você pode ter sofrido por outras coisas, mas o amor em si, ele não dói, Paulo separa aqui em dois momentos a sua fala sobre o amor, ele começa dizendo que o amor precisa ser o ponto de partida para absolutamente tudo aquilo que nós vamos fazer, ele diz, olha, não adianta vocês fazerem nada, ainda que seja algo espiritual. Paulo usa uns dizeres do próprio Jesus aqui, ele diz, olha, Jesus disse, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês irão a esse monte para ele passar de um lado para o outro, e ele vai passar. O que Paulo está dizendo aqui, olha, ainda que vocês façam isso que Jesus ensinou, ainda que vocês tenham fé suficiente para transportar um monte, sem amor, isso não adianta nada, ainda que vocês tenham todos os dons espirituais, falem todas as línguas humanas, tenham todo o conhecimento, toda a ciência, e ainda que vocês sejam mega espirituais, se vocês não tiverem amor, tudo isso não é suficiente, e aí no verso 4 ele começa a trazer características do amor, e aí ele traz essa lista linda para nós, que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não busca os seus próprios interesses, não falha. Então eu falei domingo passado aqui que tudo aquilo que nós chamamos de amor, seja aquilo que existe em nós, seja aquilo que existe em alguém por nós, precisa passar pelo teste da palavra de Deus irmão. Então adianta você chamar de amor, se ao comparar com o que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, está dizendo, se não bate, se não fecha, Paulo está descrevendo, está dando características, isso aqui é um manual de instruções para a minha vida e para a sua, qual o nosso problema? É que como bons brasileiros, a gente quase sempre quer usar o produto sem ler o manual de instruções, e aí dá tudo errado, porque se ele é, é 110 e você liga no 220, o que, que acontece? Queima. Então muitos de nós estão queimando vida, perdendo vida, perdendo vigor, porque nós não paramos para meditar no manual de instruções. Aquele que criou o produto é o melhor para nos ensinar a como viver. E o Senhor que inspirou o apóstolo Paulo aqui está dizendo para nós características do amor, então o amor é tudo isso, o amor não falha, o amor não acaba, a gente precisa então medir, e por isso a palavra de Deus é chamada de cânon sagrado, porque a palavra cânon significa régua, então ela precisa ser a régua por meio da qual nós haveremos de analisar a nossa própria vida, falamos então no domingo passado que nós iremos trazer princípios, a fim de que você possa bem viver esse amor, seja para você amar o seu marido, a sua esposa, o seu noivo, a sua noiva, o seu namorado, seja para você amar o seu amigo, seja para você amar os seus pais, seja para você desfrutar desse dom supremo de Deus. Então nós vamos, ao longo de alguns cultos, compartilhar princípios para a sua vida sentimental, para que você possa detectar o amor Fake, o amor pirata, o amor flango, o amor de 1,99 Amém? Nós falamos então no domingo passado que quem busca os seus próprios interesses está incapacitado de amar o outro. Onde está isso, pastor? Nós lemos aqui: o amor não busca os seus próprios interesses. Então nós dissemos que aquele que ama, o objetivo dele não é ser feliz. O objetivo dele é fazer o ser amado feliz. Porque a felicidade do ser amado automaticamente produz naquele que ama o sentimento de plenitude. Então por que, que você ama? Ah, porque me traz algum tipo de recompensa. Esquece. Não é amor. É qualquer outra coisa, mas não é amor. E nós falamos, o texto que está em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, que Paulo diz: olha, Timóteo, nos últimos dias, serão difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmo, então se nós nos amamos, não com o amor que precisa existir em nós, mas com esse amor narcisista, e nós falamos do mito de narciso, e do narcisismo como um problema social nos dias de hoje, daquele cara que ele se ama tanto, ele é tão egocêntrico, ele é tão hedonista, ele busca tanto seus próprios interesses, que ele está disposto, inclusive, a rebaixar pessoas para que ele possa aparecer. Então, eu já cuidei de muitas pessoas que, dentro dos seus relacionamentos, têm vivido isso. Alguém que exageradamente admira a sua imagem, nutre uma paixão por si mesmo, a ponto de denegrir a imagem do outro para poder sobressair. Isso não é amor. Então, quem busca os seus próprios interesses está incapacitado para viver o amor. Eu quero hoje trazer um segundo princípio para a sua vida. E esse princípio é o seguinte, o amor verdadeiro sempre vai me impulsionar a mudar o que for preciso. O amor verdadeiro sempre vai me impulsionar a mudar tudo aquilo o que for preciso. Você quer saber alguém que não te ama quer detectar de cara alguém que não te ama, é o Gabriela, lembra da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, é assim que eu sou, esse, a pessoa que não está disposta a mudar, a pessoa que diz para você, olha eu sou assim, sabe, eu tenho sangue de italiano, eu sou esquentado, olha eu não tenho pavio, tá? Eu vou logo te dizer, eu não tenho pavio, essa é a minha personalidade, esquece, essa pessoa não ama você, eu estava lendo um livro alguns, tempos, alguns dias atrás, eu não vou te falar qual é o livro, porque é um livro que eu não te recomendo, mas é um autor, ele é pastor na África, e assim, ele mistura muito da cultura deles, e ele foge da Bíblia, eu acredito que a Bíblia é supracultural, mas ele mistura uma série de coisas, é um livro sobre relacionamento, mas definitivamente você não deveria ler, mas uma coisa ele fala que me chamou a atenção, ele diz que muitos relacionamentos não dão certo, porque os, os nubentes, os cônjuges, eles transformam o casamento em uma verdadeira repartição pública. Como se nós tivéssemos a tão sonhada estabilidade no serviço público, de modo que é muito difícil para um servidor público concursado e estável ser exonerado. É diferente de um DAS, que é de livre nomeação e exoneração, é diferente de alguém que é seletista que é empregado ou colaborador, como se costuma dizer nos dias de hoje. Porque se você não trabalhar bem, a qualquer momento o teu patrão te manda embora. A porta da rua é a serventia da casa. Mas é muito corriqueiro, essa cultura existiu durante muito tempo, no Brasil principalmente, de servidores públicos estáveis. E, e eu deixo bem claro aqui, isso é, não é uma, uma regra que se aplica a todos, eu estou falando de uma cultura, e sei porque eu vou fazer 20 anos de serviço público, muitos, muita gente transforma a repartição pública em um berço para ficar deitado eternamente naquele berço esplêndido. Então muitas vezes o relacionamento ele se transforma nisso, em que nós, por acreditarmos, e isso acontece muito dentro do, do lar cristão, a mulher acredita que o marido não pode largar dela, afinal de contas ele é crente, ou o marido acha que a mulher nunca pode largar dele, afinal de contas ela é crente, então eles deixam de buscar satisfação, a satisfação do outro, então eles simplesmente se acostumam com aquilo, e não estão dispostos a mudar, qual o problema? É que para mudar antes, eu preciso detectar o meu erro, concorda comigo? Eu só posso mudar se antes eu verificar que eu estou errado, e aí entra uma outra mazela aqui, a nossa geração é uma geração que tem muita dificuldade de reconhecer o erro, sabe a carta ah, ah, que foi escrita a Apocalipse, as sete igrejas do Apocalipse, em todas elas o Senhor está falando para uma geração do tempo do fim, Ele diz assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, sabe por que, que o Senhor fala constantemente isso em Apocalipse? Porque Ele quer dizer para nós que nos últimos tempos, muitos perderiam a escuta, os que têm ouvidos deveriam ouvir, mas nós quase nunca paramos para ouvir. Então, se nós estamos falando de amor como um sentimento verdadeiro que não dói, nós precisamos viver essa disposição para saber se nós estamos amando da forma como deveríamos amar. Isso muitas vezes não acontece nos casamentos. Isso muitas vezes não acontece... Simplesmente porque as pessoas perderam a paciência. E é muito comum as pessoas começarem uma discussão e ao invés de pararem para mastigar e escutar aquilo que o, o ser amado está dizendo ao seu respeito, nós transformamos as nossas conversas num grande campo de guerra, numa batalha campal. Quantos aqui, casados, namorados ou noivos, você sentou para ter aquela velha DR, quase sempre é a mulher que nos chama para essa DR, é ou não é? E ela diz assim, precisamos conversar, e você diz, tá, sobre o que, que a gente precisa conversar? E aí era um problema que estava em pauta, mas você não só não resolve esse problema, como você piora esse problema, e como você descobre mais uns três problemas que não estavam em pauta. Quem já viveu isso? Levanta a mão, pelo amor de Deus, e me ajuda, porque se for só eu, o problema está em mim. Mas isso acontece com a gente. Eita, tem um pulando lá atrás. Eu já vi, irmão, a sua mão. Você está insatisfeito. A gente entendeu. Sabe qual é o nosso problema? Quando nós escutamos... Principalmente quando a gente está em uma briga, uma DR. Quase nunca nós escutamos para entender. Quase sempre nós escutamos para responder. Quem está entendendo? A gente não escuta para mastigar aquilo e dizer assim, hum, a minha adversária tem razão, ou a minha esposa tem razão. A gente já escuta pensando como a gente vai responder, qual o meu álibi, qual a minha saída, e se eu não encontro a saída, eu ataco, a gente não para para analisar, que de fato, o ser amado, pode ter muita razão naquilo que ele está dizendo, então nossos problemas passam a ser problemas de comunicação, a gente quase sempre reage, quando a gente deveria parar para analisar, para nos analisar, porque quem ama, está disposto a mudar, e se existe em você disposição para mudança, então você vai descobrir que o amor não dói, se houver em nós a humildade, de nos reconhecermos como errados, as nossas relações se tornarão absurdamente mais saudáveis, e eu acredito que você deveria se dar essa chance de ser mudado, de ser moldado. Isso é sabedoria. Sabedoria é você lidar com a hipótese de você estar errado. Ah, isso é um problema para nós, porque no presente tempo está todo mundo com razão. Todo mundo está muito certo sobre tudo. Todo mundo tem uma opinião para dar, todo mundo está convicto. E cada vez mais os sábios estão cheios de dúvidas e os idiotas estão cada vez com mais certezas. Você tem certeza disso, pastor? Tenho. Então sabedoria é você lidar com a possibilidade de você estar tá errado de você olhar para si e dizer assim, ela tem razão, ele tem razão, e parar para ouvir, os nossos relacionamentos se impossibilitam, porque não há em nós esse entendimento, olha o que Salomão escreve em provérbios 21,9, isso aqui ele está falando da mulher, mas eu quero que você entenda que isso pode se aplicar para ambos os dois gêneros, tá? Tá? Ambos os dois, foi redundante, só tem dois. Provérbios 21, 9, ele diz assim, Melhor é morar num canto de um eirado, do que junto com uma mulher richosa na mesma casa. Diga para quem está do seu lado assim, eita! Aí olha o que ele fala no verso 19, do mesmo capítulo 21, Melhor, é Salomão estava muito aborrecido quando ele estava escrevendo esse capítulo, melhor é morar numa terra deserta, do que com uma mulher richosa e iracunda, é que o Salomão estava muito aborrecido, ele começa dizendo que é melhor morar num cantinho, numa beira, no eirado, do que numa casa gigantesca com uma mulher briguenta, depois ele pensa, ele fala assim, não é melhor ir para o deserto, é melhor não ter nada, nem ninguém, do que morar com alguém richoso, o que é richoso pastor, o richoso é aquele que atormenta, o richoso é aquele que tumultua, o richoso é aquele que faz briga por qualquer coisa, existe até uma tipificação no código penal, é o crime de rixa, é quando você tumultua, é quando você faz caso, está com a mulher aí do lado, olha para ela, vê se ela tem cara de richosa, não tem né irmão, vê se o marido tem cara de richoso, o richoso é aquele que, sabe aquele que te incomoda? Aquele que fica cutucando, aquele que fica tirando a tua paz, aquele que fica esperando, só para ver se, aí quando você se rir, ele fala, está vendo? Falei que você tá... era mal-humorado. A palavra de Deus está dizendo para nós, o quão perigoso é a gente viver com alguém richoso, cara, tem uma DR que a Bíblia registra, que eu acho incrível, essa DR está lá em 2 Samuel capítulo 6, a partir do verso 14, a gente não vai ler o texto, eu já preguei esse texto aqui, é uma DR do rei Davi com a sua mulher Mical, eu aprendo muito com essa DR, eu gosto muito dessa DR, porque a arca estava entrando na cidade, e a arca você sabe, ela simbolizava a presença de Deus, e Davi, ele era um adorador extravagante cara, ele adorava mesmo, Davi não estava nem aí para quem estava do lado dele, ele saltava, ele pulava, eu acredito que no antigo testamento ele foi o maior adorador que existiu na terra, e a Bíblia diz que ele então vai, ele era o rei de Israel, mas ele sai do palácio, ele não resiste, e ele vai para junto da arca, e ele começa a pular, a dançar, a cantar, a saltar na presença de Deus, e a Bíblia diz que a sua mulher, Mical, ela estava na janela do palácio, observando, e a Bíblia diz que Mical começa a desprezar Davi no seu coração, olha só, ele está no culto, ele está adorando, e ela começa a sentir raiva, a desprezá-lo, porque ele estava adorando, e quando Davi volta para o palácio, felizão, né? saiu, parou de adorar, parou, comer um churrasquinho no canto do palácio, entrou no palácio, quando ele sobe talvez a escada, me está dentro do quarto com aquela cara de quem chupou limão azedo, e a Bíblia diz que Mical vira para ele e diz assim, bonito, né? E aqui eu vou conjecturar um pouquinho, ele deve ter dito o que foi, amor. E ela disse, não, não foi nada, não. Não, amor, fala para mim. Não, não teve nada demais, não. Eu só acho engraçado que. Aí pronto. Isso não está na Bíblia, mas eu acredito que aconteceu. Mas a Bíblia diz que Mical, ela chega diante dele e diz assim, como pode o rei de Israel, saltando na frente das perigóspeis, não foi esse termo também que ela usou, mas ele falou, como é, como é que pode o rei saltar no meio das servas do reino, como um vadio qualquer, olha, como um vadio qualquer salta, ela estava dizendo, Davi, você não tem vergonha na cara, que coisa ridícula, você pulando, você é o rei, você devia ter postura, olha só, Davi estava onde? No culto, o que se esperava de alguém que acabou de sair do culto? Que ele tivesse sabedoria, e eu acho que faltou sabedoria, para a própria Mical, para ela comunicar para Davi o que ela queria, eu falei isso lá no encontro de casais cara, Paulo escreve aos Efésios no capítulo 5, ele diz que o homem ele é o cabeça, mas irmã, você tem uma unção de pescoço que você nem imagina, o pescoço ele gira a cabeça para onde ele quer, o que te falta muitas vezes, sabedoria, Provérbios capítulo 14, verso 1, Salomão diz: A mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola ela derruba com as suas próprias mãos. Sabe, se Mical tivesse sabedoria e na comunicação, ela dissesse para Davi: Meu rei, sente aqui da visão, bote seu pé aqui na, na. Seu pé deve estar cansado, né, meu amor? Vou fazer uma massagem em você. Quem é o meu rei? Quem é o meu Davizão? Sente aqui, amor. Peça para os servos trazerem um óleozinho. Vamos fazer uma massagem no seu pé, Davizão. Meu lindo, meu rei, meu reizão. É o melhor rei de Israel. Melhor rei, esse aqui é o melhor rei de Israel. Meu amor, você já parou para pensar que se espera de você um pouco mais de postura, rei? Você é o rei de Israel, Davi. Eu não estou dizendo que você está errado... Que adoradorzão que você é, hein, Davi? Que coisa maravilhosa, que coração. Talvez você seja um homem segundo o coração do papai. Que lindo. Mas você não pensa comigo, amor. Você não acha que você deveria ter um pouquinho mais de postura? Davi, quando você estava pulando, Davi, sabe, o teu cofrinho apareceu, Davi. Isso não é legal para um rei, Davi. Tua cerola ficou de fora, Davi. Seria diferente, quem concorda comigo? Cara, seria E ó, no que Mical vem no 12 Quando ela dá-lhe essa rimpada e chama ele de vadio Como um vadio qualquer Davi estava adorando, tá? Davi estava adorando Ele estava aqui ó, esse sentimento de pertencer Esse sentimento Igual você estava aqui Aí você chega na sua casa, a Mical está te esperando. Égua, que culto, meu irmão, Davi, cheio de Deus. Aí a Mical vem no carrão de cena, o que, que ele faz? Ele poderia dizer para ela assim, amor, você está com a cabeça quente, tá? eu entendo que você quer o melhor para mim, mas amanhã a gente conversa, vamos orar, vamos dormir. Eu estava pulando na presença de Deus, ou quem sabe ele fizesse isso que eu estou pregando aqui, sobre reconhecer a possibilidade de estar errado e dizer, Mical, você tem razão, é possível que eu tenha falhado nisso, é possível que a minha adoração tenha sido extravagante demais, você tem razão, amor. o que Davi faz irmão no texto, você pode ler depois na sua casa, ele vira para ela e fala assim, olha, eu estava adorando o meu Deus, eu estava saltando na presença dele, e você quer saber o que mais? Mais me alegrarei, mais eu saltarei, mais eu adorarei, até aí está tudo bem, ele está dizendo, eu estou arrebentando com Deus, e esse Deus que me escolheu, foi o Deus que rejeitou a porcaria do teu pai, da tua família que ninguém presta, está na Bíblia, você pode ler depois, esse Deus que eu me alegro e que eu salto, rejeitou a porcaria do teu pai Saul. Ele foi rejeitado porque ele não presta. Ai, irmão, você vai falar isso do pai da mulher que você ama? Você ama. Problemas de comunicação. E eu acredito piamente que Mical não amava Davi, Davi não amava Mical, porque não existe neles essa essa sabedoria eles são richosos um com o outro, faltou diálogo, faltou sabedoria, faltou conversa e isso é o que tem destruído muitos casamentos, muitos relacionamentos, muitos noivados, a gente não conversa mais, a gente não se entende mais, nós somos ferinos nas nossas discussões, nós ficamos trocando farpas, nós ficamos encontrando brechas para devolver aquilo que nos chegou. Sabe, você não consegue entender que aquilo que a tua mulher disse é para te edificar. E eu falei isso no encontro também, falei, meu irmão, a gente tem que começar a ouvir mais a nossa mulher. A gente tem que ouvir porque a gente é meio lesado. A gente, cara, homem morre mais cedo porque a gente é tudo leso eu falei para eles, tinha, tinha um parapeito lá e a piscina lá embaixo, terceiro, quarto andar, eu fiquei olhando e falei, se eu pular daqui nessa piscina, será que eu morro? Você <risos> já fez isso? Rapaz, se eu pulasse, se eu saísse correndo, será que eu alcançava eu caía fora? Eu parei e pensava, falei, cara, a gente é muito leso, a gente pensa, de verdade, eu fico pensando, e será que eu caía, será que eu, será que eu morria ou não morria? A gente morre cedo, a gente faz umas coisas assim que, não dá para entender, então a gente devia ouvir mais a nossa mulher, a mulher ela não tem um sexto sentido não, ela tem uma unção, e vice-versa, sabe, quando o marido diz para a mulher, amor eu não gostei de tal coisa, ao invés de retrucar, ela deveria mastigar um pouquinho, e tentar entender e dialogar, e vice-versa, eu falei isso, cara a minha mulher fala umas coisas, que eu na hora, eu paro para ouvir, e às vezes ela diz assim, amor, ah, ah, eu acho que aquela moça ali, ela agiu de um jeito que eu não gostei muito com você, e não tem nada demais, a maioria dos homens vai dizer assim, mas peraí, eu podia dizer para ela, peraí amor, óbvio que não, sou pastor, jamais isso aconteceria, não, você está errada, mais ainda eu vou andar com ela, mais ainda eu vou brincar com ela, mais ainda... meu irmão, eu não sei nem o que foi, eu não sei o que a mulher viu, o que ela sentiu, o que ela não sentiu, se foi o Chico Xavier que falou para ela, eu não quero saber, se a minha mulher está sentindo isso, eu saio fora, e uma vez um, um discípulo veio, ah pastor, porque a minha esposa é, tem uma moça na minha célula, e assim, eu, ela está me chamando quase que todo dia para a gente conversar e não sei o que, para discipular. dizer, eu falei, começa a cortar, pois é, a minha mulher falou isso, mas não tem nada de mais pastor, eu falei, se a tua mulher falou isso irmão, corta, mas a minha discípula, falei, o dia que tu morrer, quem vai estar na beira do teu caixão chorando é a tua mulher, a tua discípula tu não sabe, amanhã ela pode ir embora e te largar, então nenhum sucesso ministerial pode pagar o sucesso, o des -sucesso dentro de um casamento, quem está comigo nisso? Então quem ama está disposto a mudar, quem ama está disposto a ouvir, você já fez isso no seu casamento? Você já fez isso no teu relacionamento? De dizer para a pessoa assim, olha, pode falar o que eu estou errado. Não, mas fala, arreia, 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 arreia. Você já fez isso? E eu sei que eu já virei gif agora, nesse momento. Nesse exato momento tem um servo do satanás transformando isso em gif. Eu te repreendo, Lúcifer. Porque a figurinha minha fazendo o coração do dorama, isso... Eu acho que a minha mãe está compartilhando isso já. Eu não sei porque eu faço essas coisas, é uma inspiração que vem. Por que, que eu faço isso? Eu destruo a minha vida, a minha semana agora vai ser só esse gif. Mas você já fez isso, de verdade. De falar isso para tua mulher, arreia, arreia, dale, mete a mão na minha cara. Pode falar o que eu tenho que mudar, eu preciso mudar, eu quero, eu quero te amar melhor já falou isso, para a tua, tua noiva, já falou isso, já falou isso para a tua liderança, já falou isso para quem você ama de verdade, porque se você ama, você está disposto a mudar, e se a pessoa te ama, ela vai ter sinceridade, para estabelecer esse diálogo e ser franco com você, porque amor não é dizer sempre sim, amor muitas vezes é você dizer não também, é você ter umbridade. você já fez isso, essa autoanálise, eu acho que a gente precisa amadurecer e ter a sabedoria de chegar a esse ponto, é importante a gente buscar essa sabedoria para os nossos relacionamentos cara, porque o amor ele nunca vai ser um cabo de guerra, o amor nunca vai ser uma batalha campal, o amor ele, tá, ele nos faz querer melhorar, sabe, o amor nos faz querer agradar o um outro, você quer saber se a pessoa é de Deus, ela vai estar sempre querendo melhorar a sua vida, melhorar a vida dela, melhorar o relacionamento de vocês com Deus, quer saber se é de Deus, a pessoa vai querer acompanhamento, olha, é selado, você detectar que o relacionamento é do diabo, quando a pessoa não quer que você seja transparente com os teus pais, com a tua liderança, com ninguém, relacionamentos que começam no escuro, relacionamentos que começam errado, terminam errado, quer ver um homem de Deus, a primeira coisa que ele vai dizer, ele vai querer antes dele te pedir para namorar, é conversar com os teus pais, é conversar com a tua liderança, isso aqui não é casa da mãe Joana, você tem um líder, uma líder, você tem um discipulador, meu irmão, é apaixonante isso. Sabe a mulher dizer: Olha, você quer relacionar comigo? Antes a gente vai orar. Antes você vai conversar com os meus pais. Antes você vai conversar com, com a minha, as minhas autoridades espirituais. Por quê? Para você ser acompanhado. Ninguém cresce sem acompanhamento. Então, quem quer crescer tem que ser acompanhado. Antes de eu começar a namorar a minha esposa, eu conversei, eu conheci a mãe dela. Conheci o pai dela, nós conversamos com o pastor Josué, entramos num propósito, depois nós começamos a nos relacionar. Mas a gente quer tudo para ontem. Meu irmão, se o cara não for fiel a Deus, minha irmã, se ele não for fiel a Deus, esqueça, não vai ser a você. O cara acha que ele namorou três meninas, ele tem experiência, ele não precisa ser acompanhado, ele não precisa ser discipulado você é uma séria candidata a desgraçar a sua vida, porque não é amor, se for amor, ele está disposto a esperar por você, se for amor, ele está disposto a lutar por você, se for amor, ele está disposto a subir para pegar as maçãs do topo, ele não espera as maçãs que caíram no chão e já estão estragadas, qual o problema? Você não se coloca como maçã do topo, você aceita, você se entrega, como se você fosse farinha de feira. E você vai viver relacionamentos que talvez até pareçam muito com amor. Mas não é. O que você vai viver é um egoísmo. Gente querendo ser feliz. Ué. Mas se o amor não busca os próprios interesses. É por isso que casamentos não dão certo. Se você não me faz mais feliz, então eu me divorcio. E eu vou tentar ser feliz em outro lugar. Egoísmo narcisismo, egocentrismo, o amor não tem nada a ver com nós mesmos, o amor tem a ver com o outro, então se, se a gata falou para você isso, olha, vai conversar com meu pai antes, meu irmão gama nela, É mulher de Deus, sabe se o mozão falou para você, olha, nós precisamos de acompanhamento, é, o meu líder tem que conversar com a sua líder, para saber se nós estamos aptos a relacionar, ah cara, pronto, mas sem hipocrisia, sem mentira, sendo verdadeiro, porque quem ama quer mudar, e não se acostume, você que tem 5 anos, 8 anos, 10 anos de casamento, não se acostume com a mesmice, nós precisamos viver constantes mudanças, e eu creio que é esse dinamismo que o Senhor quer fazer sempre na nossa vida, eu já falei isso aqui em diversas ocasiões, Deus não espera que nós sejamos perfeitos, o que Ele espera é que nós sejamos melhores todos os dias, que hoje você seja um crente melhor do que você foi ontem, e que amanhã você possa ser um crente muito melhor do que aquele que você foi hoje, isso é caminhar no reino de Deus, e o amor ele é o combustível, porque quando nós amamos, nós estamos dispostos a viver, a pagar o preço, porque quando nós entendemos o valor, o preço pouco importa, o preço ele está sempre relacionado ao valor que você atribui, quantos já foram em algum aniversário, que o aniversário ele era do amigo, do vizinho, do cunhado, do tio da tua madrinha, você já foi para um aniversário assim quase de, de furão, você comprou um perfume francês, você comprou o melhor relógio que tinha? Você comprou um Nike Air Max? Você comprou uma lembrancinha? Se você comprou. Eu na minha época de moleque, eu furava 15 anos, não levava presente, da dançava valsa. Era uma aventura, adorava fazer isso. Mas Jesus entrou na minha vida, não faço mais isso mas a gente dá uma lembrança, quando a gente dá, ainda mais quando dizer assim, olha, é lá no restaurante, aí você fala assim, eu vou ter que pagar meu jantar, eu vou dar nada de presente, show graça né Juninho, já fez muito isso, mas se você vai no aniversário de quem você ama, se é o aniversário, da tua esposa, se é o aniversário da tua namorada, se é o aniversário da tua mãe, se é o aniversário de alguém que você ama muito, meu irmão, você está disposto, ou pelo menos deveria estar disposto, a entregar o melhor presente que você pode, amém ou não? Sabe por quê? Quando nós entendemos o valor, o preço, ele pouco importa, nós estamos dispostos a pagar o preço, quem ama, está disposto a pagar o preço da mudança, quem ama quer mudar, quem ama não quer mais viver para si mesmo, quem ama se analisa, quem ama não para de mudar, porque entende sempre que o ser amado merece que ele mude, fica de pé no seu lugar. Ah, Espírito Santo, é o segundo culto que o Senhor faz eu pregar um tópico só... E eu não sei para onde ir no meu apelo. <risos> eu tinha mais três para pregar hoje. Mas eu creio que o Senhor quer falar conosco sobre mudança. Sobre mudança. Eu falei tanto aqui que quem ama está disposto a mudar. E sabe qual é o nosso grande problema? É que nós cantamos que nós amamos a Jesus... Nós declaramos o nosso amor por Jesus, nós postamos o nosso amor por Jesus, mas nem sempre a gente está disposto a mudar para agradar o nosso Jesus. A gente não quer mudar. É mais fácil criar um Deus no nosso imaginário que se amolde à nossa vontade. Aí a gente vai ficar como tantos idiotas hoje que falam de reescrever a Bíblia para criar um Deus. Será que você ama mesmo ao Senhor? Porque quem ama está disposto a mudar. Para tocar o coração do ser amado. Eu acho muito fera, cara, quando Jesus está consolando os discípulos. Isso está em João 14. E ele começa a dizer, olha, gente, não turbem o coração de vocês, não se preocupem, creiam em Deus, creiam em mim. Sabe, eu vou, na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou, mas eu vou preparar um lugar, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Fiquem tranquilos, eu vou, mas eu estou preparando tudo. E de repente Tomé levanta a mão e diz assim, Senhor, nós não sabemos o caminho. Espera aí Tomé, você está caminhando três anos e meio com cara... Você no nome dele curou enfermos, expulsou demônios, multiplicou pães e peixes. Você viveu muitas coisas, Tomé. Como é que agora você vem perguntar qual é o caminho? Então ele ouve aquilo que Jesus fala no versículo 6. Tomé, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Sabe por que eu me apaixono? Porque eu penso que Tomé poderia fazer o que comumente ele fazia. Tomé poderia olhar para João e dizer João é um cara apaixonado por Jesus Eu vou fazer tudo que João está fazendo Ele poderia olhar para Pedro e dizer Pedro é um cara impetuoso Mas ele está servindo a Jesus Eu vou fazer tudo que Pedro fizer Ele poderia olhar para André e dizer André é apaixonado, André é santo Eu vou seguir tudo que André fizer E talvez ele fosse uma Maria Vai com as outras Mas o que ele está disposto? Ele está disposto a dizer para Jesus Senhor, fala para mim qual é o caminho? Eu não quero fazer o que todo mundo faz Uma vez eu escutei de uma pastora Sabe, Tássio, tu deveria olhar mais Para o que está acontecendo no Brasil Porque tem coisas que tá todo mundo fazendo E eu falei, graças a Deus a minha mãe me ensinou Que eu não sou todo mundo desde sempre Eu dizia, mãe, vai todo mundo viajar Ela falou, tu não é todo mundo Mãe, todo mundo tem, tu não é todo mundo e eu falei para ela, querida, eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Eu sei o que Deus está falando para eu viver. Eu sei o que eu tenho que fazer nesse presente tempo. Eu sei o que o Espírito Santo tem me falado. Eu nunca seria irresponsável de te pastorear sem ter uma direção, sem ter um norte, sem escutar aquilo que Ele me fala. Porque constantemente eu estou fazendo a pergunta de Tomé para Ele, Senhor, fala para mim, qual é o caminho? eu quero ouvir da sua boca eu podia seguir o que está todo mundo fazendo mas deixa eu te falar Jesus eu preciso te ouvir e se eu tiver que mudar Senhor me fala porque no meu coração existe disposição para mudar desde que eu te agrade desde que eu te agrade desde que você se alegre Desde que eu seja a alegria como um fruto do Teu penoso trabalho, como Isaías declara. Eu Te amo, Jesus, a ponto de mudar. Sabe, irmão, quando eu me apaixonei por Jesus, de cara, eu brinquei com Ele várias vezes. Eu disse, Senhor, o Senhor foi muito esperto. Porque eu vivia preso no pecado e o Senhor disse para mim assim vem como você está, vocês que estão cansados sobrecarregados, vem, eu vou te aliviar, e eu vim, e quando eu me apaixonei pelo Senhor, o Senhor disse, agora, quem quiser me seguir dia após dia, tome a sua cruz, eu não tinha falado dessa cruz antes, e a cruz ela pode ser aterrorizante no primeiro momento, muitos podem fugir dela, dos doze, nenhum quis ficar, ele ficou só, mas depois, quando eles se apaixonaram por ele. Quando Pedro foi pego pela segunda vez. Pedro disse, pode me crucificar, eu só não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Então me crucifiquem de cabeça para baixo. A história conta que André correu na direção da sua cruz. Ele se abraçou a ela e narra a história. Enquanto as pessoas passavam para ver a humilhação, ele crucificado, ele ficava dizendo, Jesus ama vocês, Jesus ama vocês, essa cruz eu não merecia ela, mas Jesus ama vocês. Porque quando nós nos apaixonamos, nós estamos dispostos a pagar o preço que for preciso. Estamos apaixonados, lembra? Quem ama não mede esforços e é por isso que o amor não dói. Porque quem ama está sempre mudando. Quem ama está sempre disposto a não decepcionar. Se você ama Jesus, então isso precisa ser maior e mais forte do que as suas melhores desculpas. Ei, isso precisa ser maior e mais forte do que a tua religiosidade. Porque eu era um cara religioso. Mas quando eu me apaixonei, eu falei: Senhor, quer saber o que eu faço com a minha religião? Eu estou fora eu quero te seguir, eu quero te ouvir, eu quero que o Senhor não pare de falar comigo, porque tem sido tão bom ouvir Tua voz, Pai, eu abro mão de que ser quem eu sou, para ser quem o Senhor quer que eu seja, eu abro mão de mim, pode mudar em mim o que o Senhor quiser, Pai, eu estou apaixonado, Tomara que essa noite você saia daqui decidido a experimentar esse amor que é forte como a morte, como diz Salomão em Cantares, esse amor que as muitas águas não podem afogar e os rios não podem sufocar, porque ele é forte como a morte, esse amor que um dia me alcançou, eu estou te apresentando essa noite aqui. Jesus, ele já te ama dessa forma? quem dera, você essa noite saísse daqui correspondendo a esse amor, eu quero orar por você se quem ama está disposto a mudar eu quero orar por você que precisa dizer para Jesus essa noite, Jesus eu preciso mudar eu preciso de mudança na minha vida para te agradar Senhor eu preciso ser quem o Senhor quer que eu seja. Talvez você precise dizer para Ele: Jesus, eu preciso experimentar esse amor, porque eu nunca experimentei, mas a partir de hoje, eu quero me entregar a esse amor. Eu quero orar por Você também, eu quero que você saia do seu lugar. Vem aqui à frente, vem, vem dizer para Ele: Jesus, eu preciso de mudança, eu não posso mais ser quem eu sou, eu preciso que o Senhor seja o meu Senhor preciso que o senhor seja o meu salvador. Eu quero que o senhor me conduza. Eu quero que o senhor me direcione. Eu quero começar a ouvir a tua voz. Eu não sei o caminho. Dizer para ele eu não sei o caminho. Te possibilita que ele se apresente para você. Foi quando eu disse para ele, Jesus, eu não sei o caminho. Ele disse para mim, filho, como ele disse a Tomé, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu tinha tentado ir até ele por diversos caminhos achando que eu precisava de intercessores para minha chegada a ele, ele disse para mim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu falei, então eu quero, eu te quero. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.